0: falar sobre os capítulos 23 e 24 de Mateus. Jesus não era só o Filho de Deus que curava, pregava, expulsava demônios, discipulava, operava milagres, discutia com os fariseus, contava parábolas. Ele também era profeta, que predisse acontecimentos futuros. Se você for, não é uma coisa que nós vamos ver agora, mas Jesus conseguiu pegar o fio da meada que Daniel deixou no Velho testamento e dar sequência. E Jesus falou sobre a destruição de Jerusalém, sobre a destruição do templo, sobre a entrada da igreja, na verdade realmente falou quase tudo isso em termos de parábolas. Mas Jesus foi profeta e predisse várias coisas que iriam acontecer depois dele. Aqui o capítulo 23 de Mateus é muito chocante a maneira que Jesus trata com a questão dos fariseus e dos religiosos da sua época. Lembra que no Sermão do Monte ele diz que não deve fazer as coisas para serem vistos pelos homens? Pois aqui no capítulo 23, é, versículo 5, ele diz, todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. Eles fazem exatamente o que ele fala no Sermão do Monte que não se deve fazer, orar em público de forma para os outros poderem ver, querer aparecer, fazer as coisas, querer os primeiros lugares nos banquetes, ser chamado de rabi, com respeito nas praças. E aí ele fala uma coisa que o cristianismo moderno perdeu totalmente o sentido. Ele fala, versículo 8, do 23, Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem querais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Então ele está contra títulos e honrarias que existem demais no meio da igreja hoje. As pessoas desobedecem o que Jesus está falando aqui. Que nós não deveríamos ter títulos e nós não deveríamos ter honrarias, não deveríamos ser chamados mestre nem pai, nem guia. Nós deveríamos ser servos uns dos outros e o maior deve ser o servo. Isso aí não é praticado na igreja hoje. Nós temos muitos títulos e hierarquia de títulos que chega quase a ser vice-Deus porque esse assim, é um negócio absurdo. E Jesus ensinou que não devia ter nem nenhum desses títulos. Não deveríamos ter querer ser chamado nada. Nós somos todos irmãos e um só é o nosso mestre, um só é o nosso pai, um só é o nosso guia, que é Cristo. Isso aqui é uma exortação muito forte. E aí ele começa a entrar nos ais e ele começa a realmente xingar os escribas. Eu digo xingar por quê? Porque ele chama eles de guias cegos, ele chama eles de hipócritas. E ele vai falando que eles estão sujos por dentro, limpa o exterior do prato, do copo do prato, mas por interior está imundo e chama eles de sepulcros caiados. Então ele realmente, e depois fala que são piores do que os que mataram os profetas no passado. E a nossa pergunta foi o seguinte, uma pessoa cheia de amor pode ser muito forte nas suas palavras para denunciar a religiosidade? Pode, porque Jesus é cheio de amor e ele foi muito forte em denunciar a, a religiosidade. E por quê? Por que, que ele faz, fala isso? Porque ele tem tanta raiva do religioso que impede as pessoas de entrar. Veja o que, que ele diz aqui. É versículo 13. Mas ai de vós, escritos e fariseus e porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Então, assim, o amor pode produzir palavras raivosas palavras quase de xingo mesmo, não por, assim, contra a pessoa em si, mas contra aquilo que ela está fazendo, ela está não entrando no reino de Deus e impedindo outras de entrarem. Você quer ver uma coisa que tem raiva em Jesus? É ver pessoas que não querem entrar e impedem os outros de entrar? Isso para ele é a coisa pior que existe. Então ele realmente fala muito forte sobre isso e isso nos mostra que a pessoa que é cheia de amor pode ter realmente essa atitude, desde que ela não esteja com raiva das pessoas, mas com raiva daquilo que elas estão fazendo, que está impedindo os simples e os necessitados de entrar no reino de Deus. capítulo 24 de Mateus é o famoso sobre os últimos dias, sobre a grande tribulação, sobre a volta de Jesus e sobre várias coisas aqui. Mas vamos sim só colocar alguns pontos importantes. Ele fala que vai ter uma tribulação como nunca houve. Presta bem atenção. Não se diz em lugar nenhum que a igreja não vai estar na terra durante a tribulação. Vai estar sim. Ele diz que esses dias serão encurtados por causa dos eleitos. Se não fossem encurtados, nem os eleitos seriam salvos. Então vai ser encurtado mas que vai estar na terra a igreja durante o tempo da tribulação, vai estar. Então prepare-se para isso. Vai ter tribulação como nunca houve, vai ter engano como nunca houve, falsos cristos, falsos profetas, heresias, vai ter iniquidade como nunca houve, vai se multiplicar a iniquidade, vai esfriar o amor de muitos, vai, por causa da perseguição, muitos vão trair uns aos outros, entregar seus pais, suas mães, seus irmãos, vão denunciar, vão trair, vão sentir ser escandalizados, vão abandonar o Evangelho e vão ser, denunciar seus irmãos, seus irmãs, muitas pessoas que hoje se acha amigos não vão, vão te trair, ele vai ter muita traição, muitos vão se desviar da fé, os últimos dias serão como um filtro para permanecer somente os escolhidos, somente os que perseverarem serão salvos, Deus vai encurtar aqueles dias e ele virá resgatar seus escolhidos de um canto da terra até a outra e vai recompensá-los para governar sobre a terra. Isso que ele fala aqui é uma coisa muito preciosa. E o que, que a gente deveria estar fazendo? A gente deveria estar cuidando, ele termina aqui, o capítulo 24 falando que a gente deve servir os outros servos, cuidar dos outros servos, estar cuidando dos outros servos, estar perseverando, não indo atrás, quando alguém fala, eis aqui é o Cristo, eis ali, não, de jeito nenhum. E fala também que nos últimos dias é, vão ser, as pessoas vão estar envolvidas com casando, dando em casamento, comendo, bebendo, construindo, comprando, vendendo, que vão estar envolvidos em coisas materiais. E essas coisas materiais vão realmente enroscar as pessoas e fazer com que elas não vigiem e não estejam preparadas para aquilo que vai acontecer, o versículo 14 do 24 fala, este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações e então virá o fim, é o único sinal, tem, a, tem é, guerras, rumores de guerras e pestes e terremotos e, e todas essas coisas, mas eles, nenhum desses aí fala que é o fim, né? tem várias outras coisas acontecendo mas quando ele fala, este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Então tem países, muitos países hoje onde o evangelho do reino não está sendo pregado e então o fim não pode vir. Então antes do fim vir, o evangelho do reino precisa ser pregado. Inclusive em muitos países onde a gente acha, por exemplo aqui no Brasil, que o evangelho está sendo pregado, ele fala, este evangelho do reino, não é este evangelho da água com açúcar que tem por aí, que as pessoas do mundo que nem querem isso, falam, não, você quer ser cristão é ser assim, quando vier realmente a restauração do evangelho puro, este evangelho do reino que traz o temor de Deus, e traz a santidade de Deus, e traz o amor de Deus, aí a pessoa fala, nossa, aí é diferente, eu nunca ouvi um evangelho desse. Então realmente precisa de uma restauração do evangelho. Nós temos um curso que nós vamos montar no EAD sobre isso, sobre o evangelho profético. E agora é, a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é Quais são as exortações de Jesus sobre como nos preparar para os dias difíceis dos últimos tempos?